1: Dit is NRC Haagse Zaken. Mijn naam is Lemja Aharoif.
2: Eigenlijk zag niemand het aankomen, dus je kunt je ook afvragen of de christen niet dit had kunnen zien aankomen.
3: Nou, en ik heb zomaar het gevoel dat dit geen makkelijke middag gaat worden.
0: En er is niemand anders die dit kan dan Mark Rutte.
1: Fijn dat je luistert naar de wekelijkse Haagse podcast van NRC met elke week actualiteiten, achtergrondverhalen en anekdotes van en door de Haagse redactie en ook met. Want vandaag aan tafel Emily van Ouderen en Petra de Koning. Het is uh, de week van de beëdiging van de nieuwe ministers en de staatssecretarissen. En ja, als je zo'n bordesfoto dan ziet, dan zie je kersverse bewindspersonen die dan allemaal gebroederlijk naast elkaar staan... Maar dat uh, gebroederlijke, dat was tijdens de formatie niet altijd even vanzelfsprekend tussen de formerende partijen dan. Daar was echt al wel wat van te merken als je gewoon de krant las of naar het journaal keek. Maar achter die fragmenten gaat een verhaalschel vol ja, politieke spelletjes, wanhoop af en toe, doorzettingsvermogen. En daar gaan we het vandaag over hebben, want Petra, die formatie die voor sommige mensen echt eindeloos lang duurde, die heb jij op een wat ongewone manier meegemaakt.
2: Ja, dat klopt. Ik kon meekijken bij de ChristenUnie. Ik ben meteen begonnen na de verkiezingen. Dus toen deden ze nog niet mee aan de onderhandelingen. Maar toen kon ik wel al met ze praten en hun formatie overleggen, volgen. Want ze waren zich toen al aan het voorbereiden. En dat heb ik kunnen volhouden tot het eind. Dus ik heb veel gesprekken gehad. Ik mocht af en toe bijzitten. Achteraf heb ik dagboeken kunnen inkijken. Dus ja, bij de ChristenUnie, van de ChristenUnie weet ik eigenlijk wel... Vrij precies hoe het is gegaan, die en hele periode.
1: Dat zijn dan dagboeken van echt de hoofdrolspelers? Van, uh, ja,
2: van Carole Schouten en Gert-Jan Segers.
1: Hoe heb je dit voor elkaar gekregen?
2: Ja, dat is wel um, gek. Nou, voor de verkiezingen stond ik een keer in de ChristenUnie-gang. Gewoon een beetje, een beetje babbelen met wat mensen van de ChristenUnie. En toen was een van die medewerkers die zei... wat zou het een leuk idee zijn als jij bij ons... als een fly on the wall mee zou kijken bij de formatie. En dat was echt een grap, weet je. Maar ik zei het toen meteen... Dat is een geweldig idee. Dat gaan we doen. En na de verkiezingen heb ik, het, uh, heb ik er een verzoek van gemaakt. En uh, bij Segeus ingediend. En die heeft er een tijdje over nagedacht. Ja, weet je. En ze zaten er wel mee, hoor. Ze wilden wel dat iedereen het mee eens was en zo. Maar hij vond dat het moest kunnen. En dat ze het moesten doen. En um, ja, dat het ook voor de geschiedschrijving goed zou zijn. Als iemand zou laten zien hoe zoiets gaat. Was er twijfel wel bij de fractie? Bij de rest van de fractie? Nou, ik, ze hebben me nooit precies verteld bij wie er dan twijfel was. Maar ik weet dat ze... Het er wel echt over hebben moeten hebben, moeten hebben, moeten praten. En dat weet je, dat wel. Want we, ja, waarom NRC? Ik bedoel, wij zijn ook niet de krant van hun achterban. Uh, dan zou je het Nederlands dagblad kunnen kiezen, bijvoorbeeld.
0: Ik vind sowieso wel een dappere beslissing van ze. Want het is niet zo vaak dat je hier echt mag zien hoe, zoals dat heet, de worst gemaakt wordt. Ze komen uiteindelijk met een resultaat en dan kan je wel een reconstructie maken waarbij je met hoofdpersonen kan spreken. Waar ze allemaal dan van tevoren kunnen bedenken wat ze willen wel en niet willen vertellen. Maar dat je echt kan meekijken, dat is vrij uniek.
2: Ja, ik vind het, het was heel stoer en uh, ze maakten zichzelf daarmee heel kwetsbaar natuurlijk ook. Maar hadden ze voorwaarden? Uh, ja, we hadden afgesproken dat ik uh, alles wat ik hoorde zou bewaren tot daarna. En daar hadden we ook wel oplossingen voor. Weet je? Als er grote dingen zich afspeelden, dan vertelden ze me dat niet. Dan vertelden ze me dat later. En dan kon ik dat reconstrueren. Dus het was ook niet zo dat ik voortdurend met geheimen rondliep of zo, mm-hmm. die ik niet kwijt kon.
1: Maar je zat wel aan tafel.
2: Maar niet voortdurend. Hè? Ja. Gewoon af en toe is. En uh, weet je, ik wist ook wel, uh, ik hield ook zelf precies bij wanneer de dingen speelden. En dan wist ik niet precies wat. Dan wist ik wel dat er iets gebeurd was. Weet je? En dan, dan vulde ik dat later aan. Dus het was, het was heel precies werken.
1: Dit is, waarom kies je voor de ChristenUnie? Dus ik snap dat zo'n medewerker maakte een grap. Maar eh, dit was nog voor de verkiezingen. En eh, je wist nog niet hoe de ChristenUnie het zou doen. Je zou kunnen denken van nou, euh, een van de partijen die waarschijnlijk aan de formatietafel gaat gaat zitten. Daar wil ik meelopen.
2: Nou, maar ik denk dat toen ook al werd bedacht, toch, Emelie? Dat de ChristenUnie best een rol zou kunnen gaan spelen. Ja, dat met GroenLinks was natuurlijk heel kwetsbaar. En iedereen had wel...
0: Voor iedereen, waar veel mensen voorzagen dat de ChristenUnie er op een gegeven moment wel bij zou komen, um, als nieuwe partij. En ook het is ook een partij met wat minder politieke ervaring. Um, dus het was even geweldig geweest als je bij een van die andere vier partijen had kunnen meekijken, GroenLinks waar het misging. Of de drie die het redden. Maar ik weet niet of je dan hetzelfde verhaal had kunnen maken. Of je er zo
2: diep uh, in had kunnen duiken. Nee, dat denk ik ook niet. En het is natuurlijk ook heel erg leuk om juist zo'n kleine partij te volgen. Omdat ze, weet je, ze, ze, ze zijn nodig. Maar uh, ja, het is inderdaad niet de meest ervaren partij die, die rondloopt. op het ja.
1: En dan het uh, ja, stuk dat het heeft opgeleverd is echt fantastisch. Staat uh, deze week in, uh, in de krant. En um, ja, het lijkt me goed om te beginnen op 15 maart. Hè, verkiezingsavond. Het lijkt er even op dat de ChristenUnie een zesde zetel, dus een extra zetel erbij heeft gevonden. Dat blijkt later in de nacht, blijkt dat toch een misverstand. Het is niet zo. En Segers is die avond, als hij spreekt met de pers, vol zelfvertrouwen en moed.
3: De VVD is de grootste partij. Die zal het voortouw moeten nemen. En als er uitnodiging komt, dan zijn we altijd bereid om te praten. Maar niet als de 76ste zetel, niet als aanvulling. Maar echt als we een gedragen missie met een aantal partijen kunnen formuleren... dan zijn we bereid om uh, om mee te doen.
1: Ja, en uh, dat is ook zijn advies aan de de, uh, informateur Edith Schippers... van laat ze maar even met GroenLinks praten, VVD, CDA, D66... Ik kom later wel.
2: Ja, precies. Hij, ze hebben vrij snel bedacht. Uh, wij willen niet een, een tussengerecht zijn. Een pauzenummer. Ze hadden er zelf allerlei woorden voor. Uh, we moeten echt nodig zijn. En de andere opties moeten dan eerst zijn uitgeprobeerd. De opties die meer uh, een, een grotere meerderheid opleveren. Dit was natuurlijk echt krap Er is aan Met 76 zetels in de Tweede Kamer.
1: Maar ergens moet er hoop hebben gegloord. Want ze werkten wel met kleine groepjes, clubjes aan thema's.
2: Zeker. Ze waren zich meteen gaan voorbereiden. Ze maakten kleine werkgroepen vaak twee man of zo. En die gingen dan, uh, weet je, ze hadden natuurlijk een verkiezingsprogramma, maar ze wilden ook uh, weten van als we dan eenmaal aan tafel komen te zitten, wat willen we dan echt bereiken? Dus daar, daar hadden ze allerlei notities voor en ze hielden zichzelf een, een, een tijd lang uh, goed bezig daarmee.
1: En tas je dan een beetje zeg maar, de concessies af die je wil gaan doen, is dat het?
2: Ja, dat deden ze, ja. Ja, dus dan, dan gingen ze inschatten wat die andere drie partijen die al de hele tijd aan tafel zaten met GroenLinks, wat, hoe die erin stonden. Daar maakten ze een inschatting van en dan keken ze wat zij daar dan in te brengen hadden en konden bereiken.
1: Ja, en zij keken natuurlijk wel met een bepaalde blik die andere partijen, die andere uh, oppositiepartijen, laat ik het zo zeggen. Die andere partijen die niet aan die tafel zaten natuurlijk niet hadden, want zij wisten dat als het mis zou gaan, dat zij dan als eerste gebeld zouden worden.
2: Um, ja, Nou ja, kijk, de SP had ook gekund, maar die had de VVD al uitgesloten van tevoren. De PvdA had zoveel verloren dat ze zeiden dat ze niet wilden. Dat bleef wel in de lucht hangen hoor, of dat nog op een of andere manier of zij een rol konden spelen. Maar na de eerste mislukking met GroenLinks keek iedereen naar de ChristenUnie en naar de tweede mislukking eigenlijk ook. En hoopten ze erop? Uh, Ja, dat denk ik zeker. Uh, Dat hielden ze wel behoorlijk goed voor zich, want ze waren er ook wel beducht voor. Uh, ze wisten ook wel, weet je, we hebben niet zoveel ervaring, we zijn klein. Dat gaat echt wel zwaar voor ons worden. Dus het was, het was, uh, het was dubbel.
0: Het is ook wel vreemd, want het is natuurlijk, aan de ene kant is het je heel goed voorbereiden. Ja. Aan de andere kant is het ook een beetje zo hoopvol dat je dan ook wel tot heel veel
1: bereid lijkt. Je bedoelt je als je zo'n verschrikkelijkheid. Ja. Zo aan het tot maar ik weet was... niet of de
0: andere partij dat wisten, Maar als je nee. hoort van nou, zij lopen al warm. Nou, ik begrijp dan... uit je ja. stuk
1: dat de VVD juist dacht. Jullie zijn heel slim bezig bij de ChristenUnie.
2: Ja, ja de VVD ging ervan uit. Uh, uh, jij, Getjan Zegen, zegt dat, dat we eerst met GroenLinks moeten gaan onderhandelen. En dan is dat klaar. En dan ben jij de enige optie en dan kun je enorm veel eisen. Maar ja, zo denkt de ChristenUnie eigenlijk niet. Die denkt niet in dat soort spelletjes. En dan is het
1: midden eind april, 20 april als ik me niet vergis. En dan gaat de telefoon van Gertjan Segers af. En zijn hart maakt een klein sprongetje, want hij ziet daar de naam van Halve Zelstra staan. Maar Zelstra belt helemaal niet om te vertellen dat die gesprekken met GroenLinks niet lukken. Hij heeft eigenlijk gewoon de hulp van Segers nodig bij een stemming.
2: Ja, dat klopt. Um, daar zat ik toen bij en de telefoon ging en hij... Hij keek op een bepaalde manier en iedereen weet je, had Hoe? ook aandacht voor okay,
0: jou. Van... Halbe heeft zijn eigen ringtoon.
2: <laughs> nee hoor, nee. hij werd gebeld. Maar ik weet niet, de manier waarop hij waarop keek en opstond... De... Volgens mij had iedereen aan tafel, ik in elk geval wel, het idee van... hé, hey, er is iets. En dat was Halbe Zijlstra. Maar dat ging over de, een motie over de bonusregels voor bankiers. Uh, de PvdA had die motie ingediend en die stemming zou komen. En de VVD wilde absoluut niet dat die motie zou worden aangenomen... De VVD wilde eh, Britse banken uit Londen naar Nederland trekken. Eh, en die wilde dat die bonusregels, die nu heel streng zijn... werden versoepeld door het nieuwe kabinet. Dus het is wel interessant hoor, dat hij daar in die fase van de formatie... terwijl hij echt met GroenLinks aan tafel zit... dan de ChristenUnie belt om steun. Sterker nog, hij belooft
1: ze doet een soort van belofte van, joh, als jullie me nu helpen... en stel jullie komen later aan tafel te zitten, dan hebben we wat aan nou, elkaar.
2: Ja, en hij zegt eigenlijk dat als je nu, weet je, als je nu die motie steunt... en de handtekening van de ChristenUnie stond er ook onder... dan hebben we later, als we aan tafel zitten met z'n allen... hebben we misschien wel een probleem. Denk daar wel aan. Wat achteraf gezien echt wonderlijk is... als je nog voluit met GroenLinks bezig bent. Maar, wat zegt dat dan? Ja, je zou kunnen zeggen, maar het, dat kun je niet zomaar bewijzen. Maar je zou kunnen zeggen dat, dat de VVD... in elk geval ook met andere scenario's bezig was. Ja,
0: maar je zou ook kunnen zeggen dat de VVD... ik weet niet of je zelfs er zelf nog hebt gesproken... maar de VVD de ChristenUnie hier gebruikt. Want als, het, als de ChristenUnie niet aan tafel was gekomen... hadden ze nog steeds hun zin gekregen...
1: wat betreft die bankenwetgeving.
0: Helemaal,
2: maar dat stond ook voor open. De VVD had de ChristenUnie op dat moment nodig. Ongeacht wat er later zou gebeuren.
1: Vanuit de ChristenUnie... we zien toch echt best wel makkelijk... om dan te zeggen is goed. Doen we? Ja. Was daar, was, daar in de fractie, wat, was daar in de fractie iets? Hadden ze daar moeite mee?
2: Nou, op zich stonden ze wel achter die beslissing. Maar Carola Schouten, die later ook is gaan onderhandelen... samen met Zegers aan, aan, aan de formatietafel... die zei, ja, Gert-Jan, dat, dat kunnen we nu wel doen. En dat, dat is wel oké. Okay, maar weet je, op een dag moet er wel over gestemd worden. Want straks gaan wij aan tafel zitten, misschien. En dan, dan hangt die motie daar nog. En dan, wat moeten we dan? We staan er ook onder. En we willen er eigenlijk voor stemmen. Want we, wij zijn tegen die grote bonussen.
1: Uiteindelijk krijgt Zelstra zijn zin. Joel, voor de wind had de handtekening al onder de motie van de PvdA gezet en die kraste hem weer weg. En dan maken we even een sprongetje. Drie weken later, 15 mei, de formatie met GroenLinks mislukt voor het eerst. Wat doen ze bij de ChristenUnie?
2: Um, ze komen meteen de volgende dag bij elkaar in het huis van de medewerker. Weet je, ze willen nog even de journalisten op het binnenhof uh, ontlopen. Um, en dan gaan ze zich voorbereiden. Weet je, wat gaan we zeggen? Moet eerst nog de PvdA worden geprobeerd? Moet die ook worden uitgesloten? Hoe definitief is het nu precies mislukt met GroenLinks? En, en weet je wat, gaan we meteen zeggen wat wij willen met Nederland? Of gaan we dat nog even... Dus daar, daar ging dat, uh, dat gesprek toen over.
1: Hoe erg hou je aan de oppervlakte? Dat is eigenlijk de kern. Ja. En dat doen ze dan in de woonkamer van Steven Datema. En de, hij is hoofdstrategie en beleid. En dat is belangrijk om te weten, want zijn woonkamer speelt later nog wel een paar keer een rol in dit verhaal uiteindelijk hebben ze het dus daarover gehad, daarbij datum en dan staat Segers toch de pers nog te woord.
3: Um, als de uitnodiging komt, hebben wij gezegd, zijn wij altijd bereid om te praten, maar er zijn nog zoveel stappen daarvoor. Dus wij moeten weten, wat is er gebeurd? Uh, is dit het definitieve einde van deze um, gesprekken? Het zou kunnen dat het, ik, um, ik heb ook gehoord dat, is uh, gezegd, nu is het niet mogelijk. Nou betekent dat dat straks wel mogelijk is. Dat zullen we eerst echt, um, echt moeten weten voordat we verder gaan.
2: Ja, dat, zo gaat het eigenlijk altijd. Dat wordt dan geoefend. Weet je. Wat gaan we zeggen? Uh, hij kwam daar dat plein oplopen en er stond echt een enorme horde aan journalisten op hem te wachten. Weet je, en dat, was, dat is ook nieuw voor de ChristenUnie. Uh, dus daar moeten ze dan weet je, gewoon een verhaal bij hebben. De journalisten begonnen toen meteen ook over d 60. De verschillen zijn groot. Hoe moet dat nu? Uh, goed, daar, daar hield hij zich ook over op de vlakte.
1: Ja, en dan hoort hij later van de VVD dat Pechtold eerst nog eventjes wil kijken naar andere scenario's. Zelfs de SP wordt erbij gehaald door D66.
2: Ja, dat klopt. Uh, D66 wil op dat moment echt niet met de ChristenUnie. Ze willen het liefst weer terug met GroenLinks... Uh, Kijken of dat nog kan. Uh, Dat zien de VVD en het CDA niet zo heel erg zitten. En de PvdA wil niet. SP houdt ook de boot af. Maar dan dan gaat D66 echt zijn best doen... om de ChristenUnie zo snel mogelijk weg te krijgen. Die, Die mag geen rol spelen.
1: Ja, en dat begint eigenlijk een beetje op 22 mei. Er gebeurt dan iets waardoor Segers later tegen jou zegt... dat was het eerste moment waarop wij niet in control waren... om zijn woorden maar even te gebruiken.
3: Goedenavond. ChristenUnie-leider Segers heeft gezegd dat het onderwerp Voltooid Leven geen breekpunt is voor zijn partij bij de formatieonderhandelingen. Omdat er op andere combinaties te veel blokkades zitten, is de enige reële mogelijkheid op dit moment een coalitie van VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie, Zij informateur Schippers zojuist op een persconferentie.
1: Corona Schouten hoort dat fragment de hele tijd, om, om het half uur in de auto. Wat, 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 doet, wat betekent het voor de positie van de ChristenUnie?
2: Nou, zij vertelde mij later dat ze daar echt heel erg buikpijn van kreeg. En de leden vonden het ook uh, niet fijn om te horen. Uh, ze heeft dat in de verkiezingscampagne gezegd, dat gaan we niet meemaken, voltooid levenwet. En dat gaan we niet steunen. Dat, als wij in het kabinet zitten, gaat dat er niet komen. Dus dat is een, dan een breekpunt. En de Daarna zei hij, wij willen onderhandelen zonder blokkades vooraf. Hij bedoelde niet, we gaan dus de voltooid levenwet accepteren, maar we willen gewoon overal over praten en dan kijken waar we uitkomen. Maar dat werd wel door het ANP op die manier uh, uitgelegd. Dat was heel moeilijk voor de ChristenUnie. En de ChristenUnie had het toen al moeilijk, want de 66 had dat het hele weekend laten merken dat het dat het helemaal niet de bedoeling was met de ChristenUnie... dat die verschillen veel te groot waren.
1: Ja, ik begreep dat Kamerleden de verkiezingsprogramma's... naast elkaar hadden gelegd en dan een beetje gingen vergelijken. Ja,
2: ze waren een een lijst aan het maken met uh, grote en kleine verschillen. En uh, op dinsdag 23 mei, dus de dag na die moeilijke dag voor de ChristenUnie... uh, kwamen Zegers en Pechtold bij elkaar te zitten in de stadhouderskamer. Ze zouden dan gaan proberen voor het eerst te praten over een beetje samenwerking. Zou het lukken? Zit het erin of niet? Want Ze, ja. ze
1: hebben dus dat gesprek in de stadhouderskamer en dan gebeurt er iets interessants als ze naar buiten lopen. Ja. Dus uh, Pechtold en Segers die staan naast elkaar. Zoals je kunt verwachten, een heleboel journalisten die staan er omheen. En Pechtold is dan heel duidelijk.
2: Goedendag.
3: Uh, u heeft uh, kunnen vaststellen dat wij uh, gedurende meer dan drie uur... samen hebben gesproken onder leiding en op verzoek van de informateur. Uh, in een nadere verkenning. Uh, en wij hebben moeten vaststellen dat dat niet kan leiden tot uh, echte onderhandelingen.
1: Ja, en Zeger uh, staat er dus naast. Houdt in principe wel een pokerface, Maar is op zich ook heel fel in zijn bevordingen.
3: Het is, het is breed, breed uitgewaaid uh, En vervolgens moet je uiteindelijk zeggen... Van, nou, zou dit in deze context, met deze partijen, zou het tot iets kunnen leiden. En dat hebben we gedaan. Is er een met punt, deze uit- of is er een comma? Ik denk dat dit een punt is,
2: zeker. Ja.
1: ja, en dan, je zei het al, zitten ze die avond bij elkaar, een beetje verbijsterd in de werkkamer van Zegers.
2: Ja, ja het, de fractie dan. Ja, dus. ja, weet je, de fractie en de medewerkers hadden helemaal niet door dat dit aan het gebeuren was. Ze hoorden dat pas achteraf. Toen was al een alarmbericht eh, rondgegaan: van dat gaat niet door met de ChristenUnie, uh, ze willen niet. Uh, dus voor, die, voor zijn mensen was het een totale verrassing. Nou, dan zitten ze bij elkaar die avond. En dan, weet je, dat is echt. Ze weten gewoon niet wat, wat, wat ze is overkomen. En ze heeft gezegd: van ja, weet je, dit, dit was niet, volgens mij niet wat we hadden afgesproken. Het, het waren een soort van vooronderhandelingen. Uh, ik moest op alles zeggen waar ik een concessie, deed, een concessie wilde doen en waarop niet. En uh, weet je, dat voor hem was het uh, niet het gesprek waar hij zich op had voorbereid. Was het onervarenheid? Ah, ik weet niet zeker of je dit. Kijk, de uh, VVD en het CDA hadden ook geen idee... van dat Pechtold dit ging doen. Dat het zo'n gesprek zou gaan worden. Eigenlijk zag niemand het aankomen. Dus je kunt je ook afvragen... of de Christen niet dit had kunnen zien aankomen. Ook voor Schippers... was het denk ik een verrassing.
1: Ja, en ik begrijp uit je stuk... dat uh, op een gegeven moment die avond... als ze bij elkaar zitten hè, in die werkkamer van uh, Segers... dat hij, op een gegeven moment gaat hij ook Pechtold nadoen. Hoe, hoe hij deed tijdens dat gesprek.
2: Ja, dat, dat is heel grappig. Weet je. Ze waren natuurlijk overrompeld geweest en boos en, en verbijsterd. En toen hadden ze ook nog met journalisten, aan journalisten uitgelegd... hoe het dan was gegaan en zo. Weet je, en dan zitten ze bij elkaar en dan, dan moet het er wel even uit. En Segers uh, houdt enorm van grapjes maken. Dus die ging toen voordoen hoe het was gegaan... in die stadhouderskamer met Pechtold. Dus dan ging die wip op zijn stoel van... Uh, nee, negertjan, nee, ge-chan. het is niet genoeg. Nee, nee, nee. Nou, dat is wel een, een, een grappig einde van zo'n avond. Maar heeft ze absoluut diep ingehouden bij de ChristenUnie... wat er die dag is gebeurd.
1: Ja, en ondertussen gaat de formatie gewoon weer door met GroenLinks. Tot 12 juni, dan mislukt het weer eigenlijk gewoon definitief op dat moment. En twee dagen later komt de ChristenUnie weer bij
2: elkaar. Ja, en dat dat was wel een bijzondere bijeenkomst. Want die die politici en die medewerkers van de ChristenUnie... die willen eigenlijk gewoon altijd constructief meedoen. Dat zit zit in ze, dat, dat vinden ze belangrijk... Maar dan hebben ze er eigenlijk geen zin in, op die bijeenkomst. Dan hebben ze bedacht: van, nou, hoe komen we hier onderuit zonder al te veel schade? Maar dan merk je ook, dat is ook wat grappig, dat zo'n mislukkingsstrategie bedenken, dat vinden ze echt heel ingewikkeld. Dus zo halverwege die bijeenkomst, dan gaat het toch weer de andere kant op. Weet je, van wat zou er dan moeten gebeuren om toch mee te doen? Oh ja. Dus dan gaan ze voorwaarden vaststellen. Een voorwaarde is bijvoorbeeld dat D66 moet zeggen dat Christine wel. Uh, aan tafel mag gaan zitten. Dat Christine welkom is. Ze moeten het uitpraten. Uh, bij de PvdA moet het echt een nee zijn. Weet je, dat soort dingen.
1: Ja, en dan gaat het door. Het lukt, zeg ja. maar. En dan zegt Pechtelt, joh, laten we gewoon een etentje houden. Ik nodig jullie uit bij een restaurant. We moeten dit gewoon goed maken. Een frisse start. En tot de grote verrassing van Segers wordt hij dan daar ook weer opgewacht door een heleboel journalisten die blijkbaar ook zijn uitgenodigd.
3: Van harte gaat het nog niet, maar daarom hebben ze vanavond hier in dit Indisch restaurant in Den Haag gelijk al een goedmakersdineetje. Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat Segers gelijk weer van tafel wordt gewerkt.
2: Nou, het was niet een grote verrassing, maar ze wisten het niet bij de ChristenUnie. Uh, maar weet je, ze dachten van ja, nee, dit, dit, okay, dit hadden we kunnen bedenken toen ze aankwamen lopen en ze zagen het. Uh, de
1: grote show noemen ze het later, ja, hè?
2: Ja, later ze, zeiden ze dat ze mochten optreden in de Show.
1: Dan begint echt het onderhandelen zelf. En uh, dan ontstaat er een soort automatische rolverdeling tussen schouten en zegers. Een beetje good cop, bad cop.
2: Ja, uh, Carola Schouten die is wantrouwende van aard en ze, ze heeft ook meer ervaring. Ze kent Pechtel beter. Uh, ja, ze kent Pechtold. Hoe kan ze dat? Kent nou,
0: ze is hier langer. Ze werkt hier langer. Zij heeft uh, eerst nog met Ari Slop al die gedoogakkoorden gedaan met Rutte II. En dat was met zowel Pechtold als Watercolmees.
2: Ja, nee, dat maakt absoluut uit. En uh, Segas is, is meer gericht op uh, de samen uitkomen, die, die houdt van harmonie. Dus die, is meer, die heeft andere kwaliteiten mm-hmm. dan zij. En weet je, ze hebben samen het idee dat ze, dat ze een goed duo zijn.
1: En Zeger staat nog wel eens in het rookhokken bij Pechtold. Ik wil even weten, rookt Zegers?
2: Nou ja, hij zegt dat hij een gelegenheidsroker is. Oh ja. Dus geen echte. Hij rookt een beetje mee. Uh, Maar die hele kabinetsformatie heeft hij met die anderen meegerookt. Dus heeft hij stevig gerookt. En hij zegt dat dat hij nu weer is gestopt, na het regeerakkoord.
1: Gaan we heel goed in de gaten houden of dat echt zo is. En dan dan gaan ze gewoon uh, formeren. Ze gaan met elkaar aan tafel. Wij horen steeds dezelfde clichés als ze naar buiten komen. We kunnen nog niks zeggen. En dan 18 juli, vlak voor het reces, dan lijkt het ineens toch te mislukken. Want wat gebeurt er? uh, Schouten en uh, zegers die lopen boos weg.
2: Ja, dat dat klopt. Het is dan uh, ongeveer een week lang over uh, medische ethiek gegaan. En uh, dan komt Sal met een voorstel over die medische ethiek dat eigenlijk alles wel door kan gaan op dat terrein, dus over de eh, embryo-kweek, embryo-selectie, volgens het levenwet, al dat soort dingen, dat het door kan gaan als een lijstje wordt afgevinkt, een zorgvuldige procedure wordt afgesproken. En voor de ChristenUnie betekent dat dat ze eigenlijk met allerlei wisselende meerderheden meerderheden, kunnen worden ingehaald aan alle kanten. En dan staan ze op, dan gaan ze weg, eh, dan zeggen ze, nou we moeten terug naar de fractie, zo gaat het niet. En dan lijkt het even te gaan mislukken.
1: En dan schrijven ze een voorstel, een voorstel hè, op, bij de fractie. En wat er daarna gebeurt, omschrijft Segers daarna als... het was
2: magic. Ja, dat was, dat was een bijzondere avond. Dat vond iedereen daar, denk ik. Um, dus eerst waren ze boos en gingen, gingen ze weglopen. En daarna kwamen ze terug. En toen leek het ook eventjes nog niet zo best te gaan. Want Salm vond dat maar weet je, waar, waar ze mee terugkwamen. En de eisen die ze stelden van ja, dat komt toch niet. Maar daarna... Die hield zegens een verhaal aan tafel en die ging uitleggen waarom het zo ontzettend belangrijk was: die medische ethiek voor het bestaansrecht van zijn partij. Weet je, en waar het aan raakt en wat hij kan uitleggen als hij in Zaaltje staat, in Oldenbroek noemt hij dan. En dan dat verhaal maakt indruk op de anderen en Rutte gaat zeggen: Ja, maar dat willen wij natuurlijk ook niet, dat jij dat niet kan uitleggen. Wij willen ook dat, je, dat jullie niet te veel pijn lijden en dan. Zijlstra neemt het over en pechtelt. En dan, dan, dan ontstaat iets. Ik denk dat ze op dat moment voor het eerst elkaar echt een beetje gaan begrijpen.
1: Oké, okay, vandaar het magic. Hoewel Carole Schouten dan zegt: ja, niet zo overdrijven, hè? Ja. als
2: hij dat later zegt. Ja. ja.
1: Oké, okay, de stemming wordt wat beter. Ze begrijpen elkaar, dus wederzijds begrip, maar niet helemaal. En op een gegeven moment zegt Schouten: We hebben meer dan deze D66 dus alleen nodig. We hebben meer hulp nodig. Het gaat ons niet alleen lukken. En dan zegt ze: Rutte moet iets gaan doen.
2: Ja, zij denkt dat dat, dat zal helpen, uh, maar ze heeft dan niet, weet je, ze weet dan niet wat Rutte uiteindelijk zal gaan doen. Uh, dat komt, dat komt pas later in augustus. Uh, als het opnieuw dreigt mis te lopen, dan uh, komt er, een, er komt een nieuws in het Algemeen Dagblad over de medische ethiek, wat er is afgesproken aan tafel. Daar zijn ze bij de Christine heel erg boos over. En Zegers doet ook boos. Maar zijn fractie en zijn partijvoorzitter die vinden het echt heel erg. En die zeggen van nou, ja, weet je, dan kunnen we dus niemand vertrouwen.
3: Er is geen compromis, er is geen uh, akkoord. En, uh, jullie doen uiteraard op uh, de publicatie in het AD, die heb ik ook gelezen allemaal aan de kant gelezen. Nou, en ik heb zomaar het gevoel dat dit geen makkelijke middag gaat worden. Dus dit is natuurlijk niet, uh, dit is heel schadelijk voor het proces. Dit uh, helpt niet voor het gesprek wat we binnen gaan voeren. Um, dus in die zin ga ik wel enigszins met een zwaar gemoed ga ik, uh, ga ik nu naar binnen.
1: Ja, een zwaar gemoed, geen makkelijke middag. Hij gaat dan praten met Zalm en met Rutte.
2: Ja, hij, hij gaat Eerst met met iedereen aan -hmm. tafel en dan in de loop van de middag zitten ze in de tuin met Salm en Rutte en dan vertellen ze ook hoe moeilijk het bij de fractie ligt, dat die het eigenlijk niet meer zien zitten als het op deze manier moet. En dan zegt Salm, zal ik eens langskomen dan om het uit te leggen hoe het hier gaat? En dan zegt Rutte, nee, nee, dat ga ik doen. En die avond komt Rutte dan langs in dat huis van Steven Daatma. En dat, weet je, dat dat is een soort van hoogtepunt, denk ik, want dat is wel bijzonder avond. Maar
1: voordat hij langskomt... dus eerst zit de fractie zelf en de medewerkers zitten bij Steven Datema... en dan doet uh, Segers iets opmerkelijks... want eigenlijk verbindt hij zijn politieke lot zo'n beetje aan deze formatie. Hij doet dan een uitspraak. Ik pak maar eventjes bij. Eerst zegt uh, Schouten tegen Segers... ze vertrouwen ons niet meer. Dus er ontstaat een beetje het, een soort crisis-sfeertje... en ze slaat dan op de fractie zelf... En dan later uh, zegt uh, uh, Segers, als ik jullie niet meekrijg... als ik alleen sta, weet ik niet of ik nog wel de juiste man op de juiste plek ben. En dan zegt Schout, ja, maar als hij weggaat, dan ga ik ook weg. Dus eigenlijk verbinden ze zo'n beetje hun politieke lot... aan uh, wat er daar die avond gaat gebeuren.
2: Ja, dat klopt. Zo werd het ook door de anderen gevoeld. Uh, weet je, dit, dit is, nu komt het er echt wel op aan. En was, dan...
1: was er ook echt wantrouwen dan vanuit die fractie?
2: Nou, weet je... Um... Wat ze volgens mij zagen gebeuren was dat Carole Schouten... Ze zien Zegers en Schouten de hele tijd daar aan die tafel zitten. Mm-hmm. Ze, zien, ze zien dat daar begrip voor elkaar aan het ontstaan is. Zij vinden, dus de andere Kamerleden, de partijvoorzitter, de medewerkers... Zij vinden dat zij erop moeten letten dat alles wat daar gebeurt... dat dat wel te dragen is voor de achterban. Dus dan, dat zijn twee werelden waarin die onderhandelaars dan zitten. Weet je? Hun, eigen, hun eigen fractie, hun eigen formatieteam en aan tafel. En te begrijpen hoe de... Hoe het bij de anderen werkt.
0: Wat ik zo fascinerend vind in jouw verhaal... is dat je, je ziet een aantal keer dat Rutte het voor de ChristenUnie opneemt. Die zegt aan tafel, wij willen ook niet dat het jullie pijn doet. Die gaat, naar fractie, gaat met de fractie praten, gaat met medewerkers praten. En wie ik mis in dat verhaal is het CDA. Het CDA wilde deze coalitie als allerliefste. En is dat dan niet hun rol? Of komen ze er niet aan te pas? Ik ja, vind het fascinerend dat juist dus de VVD-leider, die premier ja. wil worden en die hier misschien wel het allergrootste belang van iedereen heeft, dus dat is allemaal begrijpelijk. Maar dit zo probeert, de animositeit met D66 is begrijpelijk, maar het CDA, dat we sowieso heel weinig hebben gezien in deze formatie, is er weer niet.
2: Ja, ja dat is bijzonder. Ja, Rutte heeft, uh, heeft, denk ik, harder gelopen hiervoor dan, uh, dan, dan Buma. Buma.
1: ja. ja. En dan uh, die, diezelfde avond, hè, dus het, het, het komt goed, want ze uh, schouten en zegers hoeven van de, van, van de rest van de medewerkers en fractie ze hoeven niet weg. Nee. Dan komt later die avond dus Rutte. En dan is er onder andere een hand op een knie.
2: Ja, uh, Joan Voordewind, uh, Tweede Kamerlid, die is het meest kritisch uh, die avond. Uh, en die, weet je, die, die praat veel en die zegt wat, wat, wat er allemaal moeilijk ligt bij de ChristenUnie. En dan loopt het op een gegeven moment hoog op. Dat, dat vertelde uh, Voor de Wind mij later ook zelf. Dan loopt het hoog op tussen hem en Rutte. En dan zegt Zegers, ja kom jongens, uh, rustig aan. En dan zegt Rutte, nee, dat maak, je, dat maak je geen zorgen. En die slaat uh, voor de wind op zijn knie. En die zegt, wij kennen elkaar zo lang. Weet je, dat is echt typische rutte uh, Wat ik nog wel interessant vind is, goed, dan dan komt het enigszins goed.
1: Aan het eind van die crisisweek, zoals het dan genoemd wordt, eh, krijgt D66 het nog even zwaar door een lek in het AD. En dan zitten ze een keer bij elkaar met z'n allen aan die formatietafel en dan zeggen ze allemaal tegen elkaar, jongens, wat zijn we moe eigenlijk.
2: Ja, dat is bijna een therapeutische sessie die ze dan hebben. Dan gaan ze een een soort praatgroepje aan elkaar vertellen hoe, (laughs) hoe moeilijk ze het hebben in deze formatie. Uh, maar ja, en weet je, ze slapen allemaal slecht en zo. Uh, behalve de VVD, dat, dat is, die zit is dan anders in het leven, uh, blijkbaar. En Zijlstraat die heeft dan ook wel eens een slechte nacht gehad. En, en, en Rutte zegt dan, ja, maar ik moet vannacht, ik ga met de Rotterdamse politie mee op patrouille. Dus dan slaap ik ook niet.
1: Oh ja, <laughs> maar het komt niet door de formatie dat hij wakker blijft. Zeg maar. Dat uh,
2: nee, dat kan stellen. Ja.
1: Oké, okay, nou, we maken gewoon even een sprongetje. Het is eind, het einde van de formatie. Sommige dingen zijn gewoon eenmaal niet gelukt. Het kinderpardon is daar één van. Voor de Wind is daar heel principieel over. En je beschrijft dan een gesprek tussen Segers en Voor de Wind. Waarin Voor de Wind op een gegeven moment bijna de keuze krijgt van Segers. Het ligt nu aan jou. Als jij wil dat ik het op ga geven, dan doen we dat.
2: Ja, dat, dat, was, uh, dat was wel spannend. Ja, uh, kijk, Voor de Wind vond het enorm. vindt winter toch steeds enorm belangrijk. Dat er een goed kinderpardon is voor de vluchtelingenkinderen. En hij, weet je, hij voelt dan in dat gesprek ook de grond wegzakken. Weet je, het het gaat niet lukken. En hoe gaat hij straks buiten staan? Weet je, hij heeft, hij kent kent kinderen, hij kent die gezinnen. Hoe gaat hij dat uitleggen? Dus hij heeft het daar zichtbaar heel erg erg moeilijk mee. Maar hij zegt niet tegen zegers, ja, stop maar. Dat doet hij niet. Hij hij schaart zich erachter. Hij steunt uiteindelijk het regeerakkoord. Hij kijkt naar wat er wel is gelukt.
1: En dan is de postenverdeling?
2: Ja, daarin, daarin zie je ook, weet je, dan... Ze hebben in, de, denk ik, die hele formatie inhoudelijk wel veel binnengehaald, de ChristenUnie. Maar het politieke spel is, weet je, dat, daar zijn ze niet zo bedreven in als die andere uh, partijleiders, weet je. Zegers komt in dat opzicht ook net kijken. En dan, weet je, dan blijkt dat dat een uh, free fight wordt. Dat, uh, dat die, zo noemt het toch ook? Zo noemt Zalmet, ja. En zo uh, voelt het ook absoluut voor Zegers, denk ik, uh, weet je, die... die die wil sociale zaken voor Carola Schouten of economische zaken of, of het ministerie van Onderwijs. En hij krijgt, hij krijgt uiteindelijk landbouw. Dat is niet wat. Uh, dat is hun 22e keuze. Of zo. Als,
1: ik, als ik het verhaal zo lees, hè, ergens zegt. Uh, volgens mij is dat Zeger, zegt hij. Uh, hij heeft het af en toe over een metafoor van een pleister die er dan opgeplakt wordt. Dus het komt weer goed. En dan in één keer met één ruk wordt hij er weer vanaf gehaald. En ik moet zeggen, als ik het verhaal zo lees, dan lijkt het alsof vooral pech tot steeds die pleister weer wegrukt. Um, het is misschien een beetje kort door de bocht, maar kunnen we zeggen dat D66 in ChristenUnie... dat die verhouding eigenlijk het slechtst was? Of dat. dat, dat de ChristenUnie steeds gepiepeld is door D66?
2: Nou, dat kan je, weet je, ze hebben het um, ChristenUnie heeft het een paar keer echt zwaar gehad um, en D66 heeft daar een rol in gespeeld maar of dat helemaal tot het eind zo is gegaan, dat kan ik ook niet met zekerheid zeggen, ik denk dat ze dat zeker Pechtelt en Zegers en Schouten naar elkaar toe zijn gegroeid elkaar zijn beter zijn gaan begrijpen
1: En gaat het nu altijd goed? Poeh. Uh, <laughs> Blijf je ze volgen? Heb je glazen bol?
2: Uh, nou, dat weet ik eigenlijk nog niet. Nee, moet ik even
0: Nee, kijken. Ik denk wel dat dit heel mooi aantoont hoe kwetsbaar het is. Dat, dat letterlijk, dat Rutte letterlijk, dat 76e Kamerlid binnen moet houden. Um, en dat, dus, dat toont hoe kwetsbaar het is. En dit laat heel mooi zien hoe dat bij de ChristenUnie is. Maar het is natuurlijk echt niet zo dat bij die andere drie partijen... wel iedereen intens gelukkig is met deze samenstelling... of met alle maatregelen in het regeerakkoord. Ja, ja. Um, en je ziet dat aan de ene kant is het natuurlijk logisch... dat de ChristenUnie als een partij met maar vijf zetels niet alles binnenhaalt. En misschien ook niet de minister van Sociale Zaken heeft Aan de andere kant, ja, zonder de ChristenUnie geen meerderheidskabinet. En dan zie je toch dat ze steeds als ze denken dat ze iets bereiken... of dat andere partijen ze iets gunnen, dat het ze ook weer wordt afgeplaatst. Ja. En dat zal het regeerkort lichter en daar hebben ze allemaal hun handtekening onder gezet. Maar er gaan natuurlijk allerlei dingen gebeuren in de komende periode. En je ziet hier dat zeker wat betreft migratie is dat gewoon heel kwetsbaar. Als daar iets gebeurt en die andere partijen zeggen tegen de christenen. Ja maar we hebben dit dit lijkt op wat we hebben afgesproken. Dan, dan blijft dat natuurlijk heel erg kwetsbaar.
1: Ja en degene die daarboven staat en die dat allemaal moet gaan managen. Omdat dat maar even te gebruiken is Mark Rutte. Emily, en um, goed, hiervoor heeft hij natuurlijk een kabinet gehad met een gedoogpartij partij en een CDA daarnaast. En daarna heeft hij één coalitiepartner gehad. Dit is natuurlijk een heel ander werk. Ja, ik vind het
0: opvallend, want Rutte heeft zelf, uh, er was een debat met uh, informateur Zalm. En waarin Rutte zei, nou, weet je, het komt allemaal goed als we ook de oppositie nodig hebben. Ik heb me in de afgelopen vijf jaar wel bewezen. En toen leek hij een beetje een beetje nonchalant te doen, alsof hij hier op de automatische piloot wel even ook zijn derde kabinet uh, uh, zou overeind zou houden. Terwijl het natuurlijk een hele andere samenstelling is. Er zijn er zijn vier partijen, uh, er is oppositie van meer verschillende kanten. Wat ook belangrijk is, er is geen economische crisis meer. Dus waar uh, uh, tekorten nog wel iets van solidariteit scheppen in Den Haag... van we moeten met z'n allen zorgen uh, dat het land hier doorheen komt... is het nu zo dat, dat er geld is en dat wil iedereen natuurlijk kan iets anders uitgeven... Um, dus er zijn wel heel veel nieuwe factoren die maken dat, hij, dat, dat ik dacht... ja, hij moet, wel, hij moet ook dingen anders gaan doen. En toen begint deze week eens wat VVD'ers bellen... en uh, mensen uit andere partijen die met hem hebben samengewerkt. Uh, dan wel op het CDA'ers in Rutte 1, maar ook PvdA'ers in Rutte 2... en ook uh, partijen die dat kabinet weer gesteund hebben... Mm-hmm. vanwege tekorten in de Eerste Kamer. Um, en mensen waren er eigenlijk wel open over dat ze ook vonden... dat hij wel dingen anders moet doen. En dat is ik opvallend. Ook zijn dat eigen dat toch, partijgenoten. ja. ja dat uh, ja, Melina Schult zei bijvoorbeeld... ja, hij moet wel echt iets anders gaan managen. Dus meer, meer personeel, meer partijen, meer geld, meer problemen. Um, en andere mensen zeiden ook... ja, de tijdgeest waarin hij als een soort procesmanager zorgde... dat de boel bleef drijven, die is voorbij. We zijn nu in een periode waar weer moraal en ethische discussies... en visie, wat Rutte een vies woord vindt, weer een rol gaan spelen. En dat is niet zo dat Rutte dat niet kan... Uh, Want hij heeft ook met de dikke ik en andere discussies wel laten zien dat hij -hmm. hij het best durft. Maar hij kan natuurlijk niet namens dit kabinet met drie andere partijen. Met een totaal verschillend beeld van wat de samenleving zou moeten zijn. Opeens een visie namens dat kabinet gaan uitdragen. Dus dat wordt echt heel ingewikkeld. En wat veel mensen ook zeiden is hij moet dat kabinet managen. De trevenzaal met meer mensen dan die eerder had en ja. ook meer mensen dat niet wil. Dan heb je daarnaast het coalitieoverleg, want die drie andere fractievoorzitters, die drie andere primaire onderhandelaars hebben besloten in de kamer te blijven. Wat betekent dat echt heel veel van de macht daar komt te liggen. Dat moet hij ook managen en dat gaat ook weer spanning creëren ja. met de treffenzaal waar ook waar bij de VVD niet zomaar bij andere partijen ook alweer wat markante mensen in zitten die niet zo gebonden zijn aan hun fractievoorzitter.
1: Als je het hebt over de treffenzaal dan heb je steeds Sorry, over, de het, het minister- ja, dus over de ministerraad. dus het kabinet. Ja.
0: Uh, dus die spanning zit er. En hij heeft nog een derde probleem wat hij moet managen. Zijn eigen opvolging. Uh, het, niemand, we weten niet zeker misschien dat er nog een kabinet Rutte 5 komt. Maar uh, zoals Lodewijk Asscher deze week zei... het derde kabinet eindigt meestal in tranen. Uh, dus hij moet er ook over nadenken uh, nou, wie hem gaat opvolgen. Iedereen denkt dat dat Klaas Dijkhoff zou moeten zijn. Maar ook hoe je dat dan gaat doen. Want uh, Lubbers Brinkman, Kok Melkert, Balk en de Verhagen... dat gaat natuurlijk meestal mis... Als de premier uh, opgevolgd moet worden ja. binnen een partij. Je ziet al, uh, VVD won de verkiezingen, maar verloor echt best veel zetels. Dus heel veel intern gedoe uh, met de partijvoorzitter. Uh, met uh, nou, kamerleden die wegliepen. Andere, gewoon veel incidenten die die, die, die partij dan niet goed uh, kan managen. Heel veel bewindspersonen verloren in de afgelopen periode. Op het laatst nog uh, Janine Hennis. Moeite om bewindspersonen te vinden. Ze konden maar toen Janine Hennis dus niet meer door mocht één geschikte vrouw vinden om minister te worden. En ik sprak Annemarie Joritsma, fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Die zei, de, de spoeling is gewoon te dun. VVD is de grootste partij in zetels, maar de zesde of zevende
1: partij in aantal leden. Maar uh, ja, je kan, toch, je, je kan toch verder kijken dan dat. Ik bedoel, Menno Snel bijvoorbeeld, uh, kerstverse staatssecretaris van Financiën, als ik het goed heb... Um, die was helemaal geen D66-lid. Die is, zeg maar, D66-lid die is lid gemaakt. Ja. Te, maar dat, te, dat is ja. Maar
0: dat is een risico wat Rutte niet durft te nemen. Rutte wilde niemand van de VVD in zijn kabinet... die hij niet persoonlijk kende. Dus er kon niet een wethouder uit het land... waar hij niet zelf iets mee had... Naar voren worden geschoven, nog als minister, nog als staatssecretaris. Want Rutte wil, hij verliest allerlei steunpilaren: Kamp, Blok, Schippers, Schultz, Hennis. Dat kan niet hebben. hij hebben. Hij, hij leunt op zichzelf, hij heeft het niet zo nodig. Maar wat hij niet kan hebben, is dat hij mensen in zijn omgeving heeft waarvan hij niet zeker weet dat hij ze kan vertrouwen.
1: Petra, uh, jij hebt hem een tijdje geleden alweer... volgens mij is dat twee, drie jaar geleden... heb jij hem uh, gevolgd voor een periode. Hè? Als jij dit zo allemaal hoort... <laughs> uh, hij moet ineens heel veel dingen tegelijkertijd gaan doen. Hij moet een beetje een mensenmens mens worden. Ik weet niet of hij dat al is.
2: Ik denk wel dat hij dat kan. Ik, denk, ik zou me ook niet iemand anders kunnen voorstellen... die zo'n kabinet van vier partijen kan leiden. Hoor. Dus ik denk wel dat hij dat, hij dat in zich heeft. Uh, maar ja, wat Emily ook zegt. Weet je, er zijn heel veel risico's. Eh, Forum voor Democratie lijkt steeds groter te worden in de peilingen. Weet je, dat, is, dat voelen ze echt wel als een bedreiging bij de VVD. Dus dat, weet je, er zijn allemaal dingen die die een rol spelen, die het, die het eng maken voor hem, denk ik.
0: Nee, dat is ook zo. Er is niet iemand anders. Dat zei nee. ook iedereen. Ik sprak bijvoorbeeld Gert Leers. Gepiepelde mm-hmm. uh, mini- mi- oh, minister ja. in Rutte 1. Echt geen goede vriend van Rutte. En die zei, ik hoop van harte dat het kabinet vier jaar wil zitten. En er is niemand anders die dit kan dan Mark Rutte. En dat is natuurlijk ook zo. Er is nog niet een concurrent opgestaan. Uh, waarbij, waarbij het nu voor iemand anders opportun was, wordt om echt... Binnen die coalitie in ieder geval te zorgen dat dit kabinet het niet redt. Um, maar het is wel heel veel tegelijk. En je kan daar ook, ja, het, het kan elkaar ook in de weg gaan zitten. Het kan zo zijn dat de beslissing voor je opvolging en of het na bijvoorbeeld het verlies van de meerderheid in de Eerste Kamer... nog verstandig is om met een kabinet door te gaan... dat die dingen door elkaar, met elkaar gaan botsen. Um, en er was ook een VVD'er die uh, dat alleen anoniem wilde zeggen... maar die had bij Rutte sterk het gevoel... dat er een soort na mij de zonvloed idee is. En oh, dat ja? hij daar zelf te weinig mee bezig is... hoe hij die, die partij straks achterlaat.
1: Maar hoe, daar heb je toch heel weinig invloed op eigenlijk...
0: Nou nee, ik bedoel, dat was bijvoorbeeld bij de Democraten de Verenigde Staten zag je dat ook dat Barack Obama, een, een populaire president, uh, niets deed om te zorgen dat zijn partij er goed voor stond op het moment dat hij niet meer verkozen kon worden. Toe kan uh, in theorie oneindig verkozen worden, maar ja, dat ja. zal niet
1: gebeuren. Ja is dat een ongeschreven uh, dat is... regel dat, dat, hier, dat het na drie keer. We uh... ja, hebben,
0: hebben daar hier geen vaste termijn voor. We hebben natuurlijk een minister-president en geen president. Dat zijn ongeschreven regel. Nee, dat is dat, 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 dat voor zover ik weten is dat er niet. Uh, maar het is natuurlijk ook lastig, want op het moment, het gaat voor veel functies, als je aangeeft dat je erover denkt om weg te gaan, is je positie ook meteen zwakker. Um, dus dit, ja, dit wordt voor hem heel ingewikkeld. En dat is een, een kant van hem die we in ieder geval niet kennen. Want we weten hoe Rutte de, de, de macht gekregen heeft binnen de VVD. Hoe die daar voor Donk uh, afschudde. We weten dat hij echt als mensenmens en verbindend... en, en als, als manager van een, van een groep en het beslechten van discussies... Dat, dat kan niet allemaal. Hij kan ook mensen in de oppositie voor zich winnen. Dat heeft hij allemaal aangetoond. Maar of hij hier ook over na kan denken... of hij dit ook kan doen en of hij dat... Of hij daar ook andere mensen in toe durft te laten. Want hij doet natuurlijk toch uiteindelijk relatief veel alleen. Dat is gewoon een grote onbekende factor. En dat gaat in deze kabinetsperiode een rol spelen. Dat is iets waar we dus op moeten gaan letten. Zeker. Misschien dat Petra nog meekijken.
1: (laughs) Dat zou mooi zijn. Spreken we over een paar jaar weer hier. Dank pas. Dank jullie wel allebei. Emily van Ouderen en Petra de Koning. En dank ook voor het luisteren. Vergeet je vooral niet te abonneren. En vorige week gaf ik jullie allemaal een opdracht mee. Dat je het aan twee mensen minimaal moest doorgeven dat deze podcast uh, bestaat. Ik zou zeggen, hou dat vooral vast. En tot volgende week.